0: kick -off politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Sebastian Beug aus der Weltredaktion. Heute ist Dienstag, der 16. August 2022. Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Seit gestern kennen wir eine wichtige Zahl für den Herbst. Die Gasumlage soll rund 2,4 Cent pro Kilowattstunde betragen. Ab dem 1. Oktober können Energieunternehmen diese Umlage an die Gaskunden weitergeben. Mit der Umlage soll verhindert werden, dass die Unternehmen durch gestiegene Beschaffungskosten für Gas in eine finanzielle Schieflage geraten. Die Diskussion über diese Umlage wird uns auch noch heute weiter beschäftigen, denn viele Fragen sind noch unklar. Wird auf die Umlage Mehrwertsteuer fällig werden? Welche Kundengruppen müssen die Umlage überhaupt bezahlen und welche sind ausgenommen? Und könnte es vielleicht an anderer Stelle Entlastung für die Bürger geben? Diese Fragen möchte ich mit meinem Kollegen Daniel Wetzel aus der Weltwirtschaftsredaktion beantworten. Hallo Daniel. Hallo Sebastian. Daniel, im Vorfeld war ja für die Umlage eine Höhe von 1,5 bis 5 Cent im Gespräch. Nun werden es genau 2,419 Cent je Kilowattstunde sein. Wie bewertest du diese Entscheidung?
0: Das ist auf jeden Fall eine hohe Kostenbelastung für die Verbraucher. Wenn mal gesagt worden ist, es könnten sogar 5 Cent werden, also mehr als doppelt so viel, dann war das sicherlich politisches Erwartungsmanagement. Ja, da hat man erstmal eine Horrorzahl ins Schaufenster gestellt, so ein bisschen. Und jetzt sind alle erleichtert, dass nur halb so viel geworden ist. Sollte uns aber nicht in falsche Sicherheit wiegen, weil das ist ja auch nur die Umlage. Die normale Gaspreissteigerung vom Energiemarkt, die kommt ja außerdem auch noch bei uns an. On top kommt jetzt diese Gasumlage. Insgesamt haben wir also ein ziemlich großes Kostenpaket im Winter.
1: Wie hoch wird denn die zusätzliche Belastung für einen durchschnittlichen Haushalt pro Jahr allein schon durch die Umlage sein?
0: Ja, die Berechnungen sind ja für einen Vier-Personen-Haushalt mit 20.000 Kilowattstunden Erdgasverbrauch ungefähr 570 Euro im Jahr. Das klingt ja fast verschmerzbar, 50 Euro mehr im Monat ist für viele schmerzhaft, aber es ist nun nicht exorbitant. Allerdings verteuert sich die Gasrechnung für den Haushalt dann auf über 4000 Euro pro Jahr. Nicht? Also die Umlage ist 570, die kommt auf das bisherige Preisniveau von... Ja, schon 3.600 Euro pro Jahr für diesen Haushalt obendrauf, dann sind wir jetzt bei 4.100 Euro, weil sich nämlich das Gas am Markt schon verdreifacht hat im Preis. Nicht? Und das wird uns nächstes Jahr belasten und die Gasumlage on top jetzt ist ja, nochmal schmerzhaft und dabei wird sie auch nicht bleiben. Also weitere Preissteigerungen sind ja auch
1: absehbar. Es ist ja nach wie vor unklar, ob auf diese Gasumlage noch Mehrwertsteuer fällig werden würde. Erstmal vorab, die 570 Euro sind dann schon inklusive Mehrwertsteuer oder kämen dann noch 20 Prozent zu?
0: Nein, die sind schon inklusive Mehrwertsteuer. Ohne Mehrwertsteuer wäre die Belastung für einen Vier-Personen-Haushalt bei ungefähr 480 Euro im Jahr. Gut, der Finanzminister Lindner will ja versuchen, in Brüssel eine Ausnahmeregelung zu, zu, erwirken, dass die Mehrwertsteuer gestrichen wird. Man ist da skeptisch, ob das juristisch möglich ist. Möglich ist möglicherweise, die Mehrwertsteuer auf sieben Prozent zu senken, wie das ja auch bei Schnittblumen zum, bei zahlreichen anderen Produkten der Fall ist. Also warum sollte es auch nicht bei Gas möglich sein? Das würde schon mal helfen, würde ich sagen. Ich meine, 20 also 19 Prozent Mehrwertsteuer, das ist ja schon mal ein Fünftel oben drauf, das ist nicht, nicht ganz ohne. Würde man gerne doch verzichten.
1: Auch weitere Details sind ja noch nicht ganz klar. Welche Kundengruppen müssen das überhaupt bezahlen? Es hieß immer, möglicherweise sind Festpreiskunden von der Gasumlage ausgenommen. Was weißt du darüber und bis wann sind diese Fragen eigentlich mal geklärt? Ja, da wüsste
0: ich gern mehr drüber, weil das in der Tat noch noch völlig offen ist. Also auch Fernwärmekunden, Festpreiskunden, müssen die zahlen oder nicht, das ist noch offen. Also ich habe da noch nichts Neues gehört. Also insofern muss da dringend Klarheit her. Nicht? Es gibt ja auch die Forderung, warum sollen eigentlich nur die Gaskunden sozusagen für diesen Putin Krieg zahlen. Ist das nicht eine nationale Kraftanstrengung gefordert? Müssten nicht auch eigentlich auch Ölheizer oder auch Fernwärmekunden sozusagen auch so quasi solidarisch mit belastet werden? Das ist unsere so Gerechtigkeitsdebatte, die noch nicht zu Ende geführt ist.
1: In der Einschätzung zur Gasumlage sagen Ökonomen, durch diese Umlage könnte die Inflation nochmal um einen Prozentpunkt erhöht werden und erwarten möglicherweise Inflationsraten von um die zehn Prozent im vierten Quartal 2022. Wie schätzt du diesen Effekt ein?
0: Also es wäre falsch zu sagen, allein die Gasumlage würde die Inflation auf 10% treiben. Das ist nicht so. Die Teuerungsrate steigt auf 10%, weil zum Beispiel der Tankrabatt gerade wegfällt, weil das 9-Euro-Ticket wegfällt. Das waren ja sehr preissenkende Mechanismen. Die fallen jetzt weg und dadurch steigt allein das allgemeine Preisniveau. Die Gasumlage kommt jetzt on top, aber das macht nicht so viel aus. Ja, Also die Bundesregierung hat ja außerdem jetzt auch noch weitere Entlastungen versprochen, will jetzt schnell nachliefern und ich vermute, man wird da sehr bemüht sein, unter dieser Schwelle von 10 Prozent deutlich zu bleiben und die Verbraucher
1: deutlich zu entlasten. Du hast es angesprochen, es gibt Forderungen nach Entlastung für all die Verbraucher, die jetzt mit der Gasumlage konfrontiert sind, nicht nur aus der Opposition, sondern auch aus der Regierung. Was ist denn dort denkbar?
0: Ja, und denkbar ist natürlich, die besonders schwachen Haushalte zu fördern über Wohngeld und so weiter. Hartz-IV-Empfänger sind natürlich aber auch ohnehin schon ein Stück weit geschützt. Was die Politik jetzt besonders im Blick hat, sind tatsächlich so die fast schon mittleren Einkommen, so der, der, der untere Mittelstand, weil der hat es auch nicht üppig und der kriegt es aber deutlich zu spüren. Da musst du ja bisher mal alles tragen, ohne Anspruch auf Transfergelder zu haben vom Staat. So, und die hat man jetzt im Blick und weiß, die kann man auch nicht hängen lassen. Und wie kann man das machen, möglicherweise bei den Stromsteuern? Also man kann die Stromsteuer senken auf ein europäisch übliches Mindestmaß, was auch gesetzlich oder durch Verordnung vorgegeben ist. Man kann, wie gesagt, die Mehrwertsteuer auf Energie generell senken, auch auf Strom, auf sieben Prozent. Dadurch hätte man schon mal eine erhebliche Entlastung bei den Energiepreisen erreicht.
1: Das klingt ja schon mal ganz vielversprechend. Daniel, du wirst es weiter beobachten. Vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne, Sebastian.
0: Das wird heute wichtig.
1: Gestern Norwegen, heute Schweden. Bundeskanzler Olaf Scholz setzt seine Skandinavienreise fort. Auf dem Programm steht ein Frühstück mit Schwedens Ministerpräsidentin Magdalene Andersson. Bei dem Gespräch soll es um den NATO-Beitritt Schwedens gehen. Anschließend besucht Scholz ein Werk des LKW-Herstellers Scania, der zum VW-Konzern gehört. Zurück in Berlin trifft Scholz am Nachmittag Mahmoud Abbas, den Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde. Bei dem Termin geht es um die Lage in den Palästinensergebieten und den Friedensprozess im Nahen Osten. In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Raketenangriffe aus den Gebieten auf Israel gegeben, nachdem Israel einen Islamistenanführer mit einem Militärschlag getötet hatte.
0: Musik
1: mit Ferda Attermann machten SPD, Grüne und FDP vor einem Monat eine höchst umstrittene Person zur Antidiskriminierungsbeauftragten der Bundesregierung. Attermann provozierte mit Aussagen, in denen sie Deutsche ohne Migrationshintergrund als Kartoffeln bezeichnete. Heute stellt Attermann erstmals den Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle vor. Die Pressekonferenz können Sie auch live im Weltfernsehen verfolgen. Dort und auf Welt.de halten Sie meine Kollegen über alle aktuellen Entwicklungen des Tages auf dem Laufenden. Damit endet Kickoff Politik an diesem Dienstag. Ich freue mich, wenn Sie mir auch morgen wieder zuhören, wie immer ab 6 Uhr bei Welt Update und überall, wo es Podcasts gibt. Bewerten Sie uns auch gerne auf einer der Podcast Plattformen oder schreiben Sie uns eine E-Mail mit ihrem Lob oder ihrer Kritik an kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag.